0: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos lá então até ao texto da palavra Deus. Coloca por favor os teus olhos de novo no capítulo 4 porque vamos ler o verso 6 a 8. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se um cristão entornado. Um cristão entornado. Dependendo da relação que tu tens com a palavra entornado, né? quando nós dizemos a alguém já vai entornado, geralmente não é um bom sinal, mas não é esse tipo de entornamento alcoólico que estamos a pensar. Porque muitas vezes a palavra entornado se aplica a quando a pessoa já bebeu demais. Não é esse tipo de entornamento, mas eu gostaria que tu pensasses num entorno que está aqui a acontecer, com o apóstolo Paulo, para que te perguntasse a ti próprio uh, Porquê é que eu me derramo? Eu derramo-me por que coisas na vida? É que nós já vamos voltar a ver o apóstolo Paulo bastante derramado por algumas coisas. E a pergunta é para ti, hoje a assistires a um Paulo entornado. É perguntar: e eu, a minha vida entorna-se pelo quê? E quando nós falamos em assuntos de derramamentos, entornamentos, como vamos ver no texto... Muitas vezes nós derramamos-nos, por exemplo, pensando no passado. E tu já vais ver como o passado tem muita importância neste texto. O passado, as coisas que aconteceram. Nós olhamos para trás e muitas vezes derramamos a nossa alma pensando no passado. Essa é uma das coisas que hoje nós temos de conversar. E, e não há problema nenhum. Há oportunidade para nós olharmos para trás, e derramarmos-nos um pouco as nossas emoções quando pensamos no passado. Mas a verdade é que nós temos de colocar também a nossa perspectiva no futuro quando pensamos nas coisas que mais nos fazem derramar. Porque pode haver uma tendência em tu te derramares emocionalmente pelas coisas que já aconteceram. E tu vais ver que isso acontece neste texto. Mas o que também acontece neste texto e é urgente para ti e para mim nesta manhã é tu derramaste, entornaste a pensar nas coisas que estão por vir. Não, não, não é só nas coisas que já aconteceram. Porquê? Porque as dores do passado, as dificuldades do passado e que às vezes quando nós as recordamos nos derramamos ai como aquilo foi, ai o que eu passei. Não fiques só aí. Tu vais ver como na Bíblia há espaço para pensares, ai, ah, o que eu passei. Mas tu reparares, há um espaço necessário que tu tens de dar. Não só aquilo que tu passaste. Não só as dores do passado. Mas as coisas que estão por vir e que são ainda melhores. São boas. São glórias. Por isso, tu reparaste, nós lemos o texto em que o apóstolo Paulo terminou o verso 8 falando em amar a vinda do Senhor. E nós logo fomos cantar o Alfa Ómega e fomos cantar a vinda do Senhor. Porque é muito importante hoje pensarmos na vinda do Senhor. Porque é a vinda do Senhor, é o regresso de Jesus que deve convocar o nosso maior derramamento emocional. Então, espero que não tenha muito complicado muito neste resumo que estou a fazer da mensagem. Mas é isso que eu hoje quero pregar para ti. Que tu possas olhar para a vinda de Jesus como aquilo que mais merece a intensidade das tuas emoções. Vamos orar, vamos pedir a Deus que isto possa acontecer entre nós. Que bom estarmos aqui, Senhor. Nesta manhã, com melhores condições até para estar aqui. Obrigado por todas as coisas pequenas que permitam que nós vivamos numa época em 2023, Senhor, em que ligamos em botões e o calor desaparece, ou o frio desaparece. Ao longo de tantos anos na história do planeta, as pessoas não tiveram este tipo de privilégios que nós temos hoje, Senhor. Portanto, nós temos de começar por reconhecer, até pelo facto da tecnologia nos tocar tão facilmente, nós somos uns privilegiados, Senhor. E também é precisamente por causa disso que caímos diante de Ti, porque somos maus a agradecer, como acabámos de orar também. Somos maus a agradecer. Queremos agradecer-te mais. Ó oh, Senhor, e não queremos ficar fixados nas coisas más que nos acontecem. E reconhecemos o pecado, tantas vezes, são essas coisas más que nos acontecem que convocam as nossas emoções em primeiro lugar. E esquecemos da melhor, que é o regresso do Teu Filho. Senhor, ajuda que os nossos sentimentos se acendam por Jesus mais do que se acendem por qualquer outra coisa. Ajuda que, o oh Senhor, faz com que a nossa cabeça, racionalmente, nós possamos apreender isto, perceber o significado disto, mas que isto contagie tudo dentro de nós. E o mesmo pedimos que não seja só um, um fenómeno isolado, mas seja um fenómeno coletivo aqui na Lapa. Oramos também por causa disto, não apenas pela nossa igreja aqui na Lapa, mas por todas as igrejas que estão neste momento, ao longo deste domingo, a abrir a Tua Palavra e a perseguir Jesus. Que seja o poder do Teu Espírito a fazer todas estas coisas. E por isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá voltar ao texto. Volta a ler. É uma passagem pequena, são apenas três versos. São três versos que diríamos, por exemplo, quando pensamos nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, provavelmente dos mais conhecidos nesta carta. E por causa disso, eu gostava de chamar a tua atenção para uma coisa, porque tem sido repetido vez após vez, este é o último texto que o apóstolo Paulo escreveu. Tem sido repetido vez após vez. Esta, de certa maneira, é a carta testamento do apóstolo Paulo. Talvez este fenómeno hoje não seja tão significativo para nós, porque nós vivemos num mundo em que a comunicação é tecnologicamente tão fácil que talvez já não tenhamos a mesma relação que no passado houve com cartas. Claro que há Há muitos de nós que ainda escrevem cartas. De certa maneira, escrevemos cartas também através da internet. Mas volta a pensar nisto. Se tu tivesses, por exemplo, nas tuas mãos, uma última carta do teu avô que já partiu, ou eventualmente do teu pai que já partiu, tu irias entesourar essa carta. Tu não deixarias, se tivesses crianças, elas brincarem com a última carta que o teu pai te tinha escrito. Era, seria um tesouro para ti. Portanto, quando nós estamos a ler a segunda Carta de Paulo a Timóteo, nós temos de. Ela não é, ela não é mais inspirada que todas as outras, mas há aqui, aqui um sentimento especial na 2 Carta de Paulo a Timóteo. E como é que tu vês isso? Há uma coisa curiosa. E sabes, no domingo falei-te nisto e quero insistir nesta ideia. Nós precisamos de ler a Bíblia toda. Quero desafiar-te mesmo nos próximos tempos se tu ainda não leste a Bíblia toda, que tu possas tomar essa decisão. Porque, como temos visto o Paulo a dizer a Timóteo, ler a palavra, viver na palavra, é a diferença entre uma vida de engano e uma vida de entendimento. Portanto, eu quero continuar a recomendar-te isso. Olha, para quem é mais versado na leitura da Bíblia, e não leves a mal dizer desta maneira que para quem é mais crente, sabe que uma das coisas curiosas nas cartas do apóstolo Paulo é que ele, com frequência, diz aos seus leitores que está a planear o quê? Quando tu lês as cartas do apóstolo Paulo, vês que, com frequência, o apóstolo Paulo diz aos seus leitores, sejam eles que igreja são, que ele está a planear o quê em relação aos seus leitores? visitá-los, encontrá-los. Geralmente, nas cartas do apóstolo Paulo, aparece essa expectativa. Estou a planear ir ao vosso encontro. Esta é a única carta em que, em vez de um até já, o apóstolo Paulo está a dizer um adeus. Já pensaste nisso? Esta é a única vez no Novo Testamento em que, em vez do apóstolo Paulo planear um futuro de encontro, ele admite um presente de despedida. Por exemplo, se tu leres o texto na Bíblia para todos, que é uma tradução mais dinâmica, portanto, não, como te disse a semana passada, não tão concentrada em traduzir rigorosamente a palavra, mas preocupada mais em transmitir a ideia geral, na Bíblia para todos diz assim, o tempo da minha morte aproxima-se. O tempo da minha morte aproxima-se. Os outros tinham Paulo a dizer, eu vou ao vosso encontro. Timóteo tem Paulo a dizer, adeus. Este não é um texto que planeia encontros, neste sentido, mas que se resigna com a partida. A ênfase não está só nos projetos futuros, eles existem, já lá vamos chegar, mas, nesse sentido, há uma ênfase que está também no passado. Tu encontras essa frase aí. Então, uma das coisas especiais deste texto é que, ao invés das outras cartas em que o apóstolo Paulo planeia encontros físicos, nem sempre os conseguiu concretizar, aqui o apóstolo Paulo olha para trás. E, nesse sentido, não planeia um encontro físico com o Timóteo. Isso significa que na carta, nesta segunda e última carta que Paulo escreveu, neste caso o Timóteo, tu tens um sentimento único que nenhuma outra carta tem. De facto, tu tens Paulo a olhar para trás. Tu, nas outras cartas, tens Paulo a olhar para a frente. Neste sentido, tens Paulo a olhar para trás. Claro que, como tu já leste o verso 8, Paulo não fica só a olhar para trás. Mas é verdade que há um tom, se nós quiséssemos, podíamos dizer até um tom, algo nostálgico. A imagem que ele usa aí, a imagem, por exemplo, da partida. Não é? Verso 6, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegar. Quando tu vais estudar este texto, tu apercebes que a palavra usada para partida tinha ressonâncias marítimas. Era a mesma palavra usada para a viagem. A viagem que se fazia como? Naturalmente que se fazia de barco. Por isso, quando o apóstolo Paulo está a falar de partida, a ilustração é como que um barco que deixa o porto. Dá vontade de dizer, é a minha opinião, Dá à vontade de dizer que, neste sentido, este é um texto bem português. Texto de despedida, de partida, o barco vai-se embora. Eu não sei se vocês têm a noção disso, todos. Até porque nós hoje já vivemos numa era em que, quando grandes viagens são feitas, elas já são feitas de avião. Deixa-me dizer, até de a despedida no aeroporto pode ser dramática. Não é? porque, por exemplo, para aqueles que agora foram despedir-se da família Bustrom, esse, nós já temos litros chorados naquele aeroporto, não é? Deixa-me dizer, fazer parte da Igreja da Lapa é ter litros de lágrimas naquele aeroporto. E claro que nos comove quando nós vamos ao aeroporto. Mas deixa-me dizer-te, eu não sei se tu já te despediste de alguém de barco. Mas a despedida de barco, emocionalmente, era muito mais exigente. E eu não estou tanto a falar por experiência própria. Mas deixa-me contar-te isto. É uma ilustração que alguns de vocês terão na família também. Por exemplo, o meu pai não foi à Guerra do Ultramar, mas os meus tios foram. E uma das coisas que faz parte do património da família, neste caso Oliveira, porque é o lado da minha mãe, são as fotografias das partidas dos meus tios, ali embaixo, em Alcântara. Por exemplo, para aqueles que usam a Estação de Alcântara, como eu... Estás a ver quando tu sais da Alcântara na linha de comboia, do outro lado. Aí houve muita despedida neste país e durante os anos da guerra no Ultramar, muita despedida aconteceu ali. E uma das coisas que me fascina quando vejo essas fotografias uh, da família é precisamente aquilo que estava em causa. Imaginem bem, pensem nas famílias que diziam adeus aos filhos para eles irem para a guerra. Isto não foi assim há tanto tempo. Alguns de vocês foram com os vossos pais. Isto marca esta imagem da despedida ali em Lisboa das pessoas para a guerra. No caso da história de Portugal, não é só a guerra. Porque, como todos sabem, há uma história importantíssima no nosso país de descobrimentos, de partida... Quando tu passeias aqui naquela zona turística, vais avançando a Alcântara, dás sempre aquele passeio, que, na minha opinião até eu acho que já é um pouco triste, aquele passeio de Belém já é um pouco triste porque todos os turistas estão lá. É bonito, Belém é bonito, mas é um passeio um pouco triste. Eu até já acho que já, eu já encontro beleza até nos pastéis de Belém, honestamente. Acho que aquilo já é tudo um pouco triste. Não, não estou a dizer que os pastéis não são bons, mas aquela voltinha dos tristes ali, hum, que todos nós já fizemos e ainda há pouco tempo fiz. Mas quando tu vais, por exemplo, passeias ali por Belém, eu não sei se tu tens a noção, mas um pouco ali ao lado, na zona do Restelo, era precisamente de onde saíam as caravelas portuguesas. Por exemplo, para alguns irmãos... Aqueles que vêm do Brasil, eu sei que têm, por vezes, uma relação conturbada quando pensam nas caravelas portuguesas. O Iago eu levei lá ao lugar onde as caravelas portuguesas partiram. O Iago Martins, quando ele esteve cá, e ele na fotografia, quando estávamos... Estás a ver, Iago, aqui? Foi... É aqui que saíram as caravelas, que iam para o Brasil e para o mundo todo. E quando foi na hora de tirar a fotografia, ele fez assim. <risos> eu sei que a relação dos irmãos brasileiros às vezes é conturbada com a partida dos portugueses daqui o ponto não é estar a falar acerca de quão conturbada pode ser a relação com os navegantes ou colonizadores portugueses o ponto não é esse o ponto é sublinhar que para nós povo em Portugal a imagem da despedida junto às águas é muito forte é uma coisa que está cá dentro e, claro, geralmente, nesta altura, faz-se sempre a menção proverbial à música do fado, à ideia da saudade e tudo isso. É curioso, eu, quando estava a planear esta mensagem, eu estava a dizer que mensagem tão lusitana, tão concentrada na partida, no mar, na despedida. E, curiosamente, estava eu a pensar isto. Curiosamente, um dos comentários bíblicos norte-americanos, portanto, não era portugueses, uma das imagens que dava para encorajamento, tendo em conta um contexto marítimo, era precisamente a imagem dos portugueses que mudaram o cabo das tormentas em cabo da boa esperança. E eu pensei, boa, isto não é só da minha cabeça, porque até um americano lembrou-se dos portugueses quando estava a estudar esta palavra. Então, era basicamente, o, o, que, o, o que o comentador dizia ao estudar este texto era a capacidade é, positiva de tornar um imaginário de pessimismo junto ao mar numa coisa positiva. Que neste caso foi quando os portugueses, ao atravessarem o Cabo das Tormentas, que era ali o Cabo da África do Sul, não é? o, o terra em África, eh, que na nossa imaginação portuguesa era povoado por quem? Por um monstro, quem era o monstro que estava lá, não é? O Luís de Camões fala sobre isso, quem é o monstro? O Adamastor, hoje, hoje a pregação é, é, é aula de cultura portuguesa, para, para eventualmente quem não está tão dentro. O Adamastor era o um monstro Adamastor, que estava lá no cabo das tormentas. Ninguém conseguia atravessar aquele cabo, ninguém conseguia resolver a relação com o mar para ir além, mas finalmente um povo como o povo português... Pela graça, Deus conseguiu atravessar o cabo das tormentas e passou a chamar-lhe o cabo da boa esperança. Esta imagem foi usada até por um dos teólogos ao estudar este texto. Por isso, é verdade que este texto nos faz pensar em partidas, faz-nos pensar em barcos, faz-nos pensar no passado, faz-nos pensar em saudade. Tudo coisas muito cá de nós. Por um lado, não podemos fugir deste tom algo espiritualmente nostálgico. Por outro, compete-nos seguir a esperança que ele também encerra. Afinal, há também um futuro aqui em causa. Encontras a, a, essa frase. As duas coisas estão neste texto. É isso que o torna também tão rico. É porque se formos pensar nestes aspectos da nostalgia, de olhar para trás, há tanto aqui com o qual nós nos podemos identificar. Mas, por outro, a verdade é que não é só isso que o texto te está a dizer. Ele também te está a falar de esperança. Portanto, não é só passado. Há muito passado, já vamos ver. Mas há futuro. Portanto, compreende isto. Eu quero hoje, o meu desejo para ti, é que ainda que durante esta pregação, a tua cabeça, a tua saudade possa ir para coisas fantásticas que já te aconteceram como pregador da palavra eu tenho que dizer, não podes ficar aí não podes ficar aí esta mensagem não pode ser para tu ficares preso no passado esta mensagem sem dúvida dá-te espaço para tu pensares no passado para alguma nostalgia mas esta passagem bíblica quer-te colocar no futuro por isso, rapidamente, três coisas que eu quero partilhar convosco. A primeira, vamos a um aspecto líquido. Já vimos aqui o aspecto líquido pensando no mar, na figura do mar. Mas sabes, curiosamente há mais líquido aqui a acontecer, porque dependendo da tradução que tu tens, tu encontras já estou sendo oferecido por libação, outras passagens são possíveis, mas não seria inapropriado encontrares eu já estou a ser derramado. Porquê? O que é libação? Por exemplo, para quem tem a Almeida Revista e atualizada. Paulo está a derramar-se numa partida que podia evocar o mar e derrama-se literalmente quando menciona a expressão libação. Porque a expressão libação vinha do sistema de sacrifícios do Velho Testamento. O que era uma libação? Uma libação era uma oferta de vinho ou de óleo que era feita no sacrifício. O animal era sacrificado e, por vezes, um pouco de óleo ou um pouco de vinho era vertido em cima do altar ou do próprio animal. Era como se fosse uma pequena afirmação pessoal que era feita no momento em, em que o animal sacrificado era. Era como se fosse uma pequena assinatura. Que era, precisamente, o derramar-se de um pouco de óleo ou um pouco de vinho. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer, eu já me estou a derramar, eu já, eu já estou a ser derramado. O que me está a acontecer é aquela parte em que a minha vida é vertida pelo sacrifício que Jesus fez por mim. É como se fosse uma resposta de Paulo ao sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo está a ver-se derramado, vertido. Ele já não pode segurar a sua vida. Sabes quando te acontece alguma coisa em que tu não te consegues conter, não consegues arranjar um copo, não consegues arranjar um limite? Infelizmente, às vezes isso acontece quando nós nos zangamos, em é? que nos vertemos, derramamos, derramámonos. nos não conseguimos segurar alguma coisa. Neste caso, não é um acesso de mau feitio que o apóstolo Paulo está a passar. O apóstolo Paulo está a olhar para a sua vida e está a dizer eu já não consigo segurar a minha vida, a minha vida vai se derramar. Para Paulo, a despedida desta vida é feita no mesmo registro de algo que se derramava no altar em louvor a Deus. Até o adeus de Paulo é adoração. Encontras essa afirmação aqui projetada. Para Paulo, até a morte tem de ser à moda da adoração. Hoje, no culto para a plantação da igreja, e deixem-me também aproveitar para fazer esse anúncio, porque ele está a trazer-nos muita alegria, se Deus assim permitir, e tudo correr de acordo com o que estamos a prever, a nossa plantação de uma nova igreja, que está planeada ali para a zona oriental de Lisboa, neste caso até já é fora de, de, do, do Conselho de Lisboa, já estamos a falar da Algés. Começará as reuniões do dia 10 de setembro, lá em Algés. Eu aproveito para fazer este anúncio. 10 de setembro, lá em Algés. Eu disse oriental? Na zona ocidental de Lisboa. Obrigado, Ricardo. Na zona ocidental de Lisboa. Portanto, 10 de setembro, ainda não sabemos os horários, mas será a partir da tarde. Se Deus quiser, vamos usar as instalações que a Igreja Evangélica de Algeia tão fraternamente nos está a ceder. Para começarmos a ter já lá a reunião que temos tido nos últimos dois meses aqui. Então, hoje, na reunião da plantação de igreja, pregou o João, muito bem, e ele falou precisamente no facto de, na Carta de Paulo aos Colossenses não dar para separar o apóstolo Paulo a orar de adorar. Tudo o que o apóstolo Paulo faz acaba em adoração. Até quando Paulo está a dar aulas de teologia, ele acaba a adorar. Portanto, repara, tu vês isto agora na prática, porque ele próprio considera a sua vida uma coisa que, chegando ao fim, para ser bem descrita, tem de ser descrita com a linguagem da adoração. Portanto, até o adeus é adoração. Imagina um povo assim, como nós, habitado por um ideal deste que o teu desejo em relação à tua partida não é se tu vais velho, não é se tu vais novo não é se quando tu morrer morreres estás saudável ou não estás eu percebo que todas essas coisas nos preocupem mas a verdadeira preocupação de um cristão deve ser dizer adeus adorando dizer adeus adorando sabes, algumas pessoas levam isso à letra talvez eu seja uma delas eu, eu sou daqueles que como pastor eu gostava, eu por um lado eu sei que não ia dar jeito a ninguém mas eu gostava de morrer no culto gostava, uma vez eu vi um vídeo provavelmente não devia ter visto esse vídeo, mas eu ouvi um vídeo, era uma igreja no Brasil, uma igreja pentecostal, em que o pastor, era um pastor, já, ele já estava quase mumificado, ok? Mas estava lá sentado à frente, portanto, quando os irmãos me virem sentado naquela cadeira, já sabem que estou quase a partir. Então, o pastor estava quase mumificado lá à frente, mas o culto prosseguia, mas no vídeo, de repente apercebem-se que o pastor mumificou mesmo ele já não está a respirar e há uma hesitação em que o povo fica sem saber como é que, como é que fazemos chamamos a ambulância porque naturalmente tinham de tratar da ocorrência mas quando se percebem que o pastor uh, morreu o povo pentecostal lá não é com fogo, aleluia, aleluia talvez se eu morresse ali fosse a ocasião em que esta igreja ia ser mais pentecostal ia dizer aleluia senhor que ele partiu eu fiquei com a ideia que seria um bom cenário para, para partir. O ponto é este, não me quero desviar. O ponto é, quando tu pensas no final da tua vida, a única coisa realmente importante é que o teu adeus seja em adoração. Segundo aspecto, rapidamente. Falámos no primeiro aspecto mais líquido. A partida marítima, a libação. Vamos ao aspecto mais sólido, que é o verso 7. Olha lá para o verso 7. Este verso 7, ele é célebre. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós estamos a falar de coisas sólidas aqui. Não são líquidas. Se quisermos, podemos dizer que são sólidas. É, uma, é um combate lutado. É uma corrida terminada. É uma fé guardada. Uh, sabem, um, um dos trabalhos de casa que, que tenho aprendido com o Mark ao longo dos anos, a dar às vezes, uh, por vezes, a quem se junta a nós aqui na igreja, uh, muitas vezes, imagina, tu vens, se, se vens passar algum tempo connosco com os pastores durante a semana aqui na igreja, uma coisa que eu tenho aprendido com o Mark e o Filipe, que o vimos a praticar, é se tu, por exemplo, tiveres um tempo livre, sabes o que é que nós agora fazemos? Muitas vezes damos-te um texto bíblico e pedimos-te que tu escrevas alguma coisa sobre o texto bíblico. É, é Mal comparado, sabem aqueles professores universitários que pedem aos alunos que façam coisas e depois usam? É um pouco assim, porque depois nós vamos usar esse material. Então, durante estas férias, muitas vezes para tentar entreter os meus rapazes, uh, eu tenho de arranjar coisas para eles fazerem, porque eles estão em férias e sabem como é que são rapazes em férias. Então, uma das coisas que eu tenho pedido nas últimas duas semanas é precisamente o Joaquim. Joaquim, vai escrever sobre o texto que eu vou pregar. E uma das coisas que ele escreveu e que me animou, portanto, eu dou-lhe o texto, vou pregar sobre este texto, escreve aí uns quantos parágrafos acerca do assunto, é que o Joaquim disse uma coisa que eu também diria ao pensar no verso 7 e que muitas vezes eh, pede pelas nossas emoções, que é, estas são as palavras que grande parte dos cristãos gostariam que fossem ditas acerca de nós, no momento da nossa partida. O que eu mais gostaria que pudesse ser dito acerca da minha vida era isto. Isso pode acontecer provavelmente contigo. Tu gostarias que alguém dissesse, no final da tua vida, esta pessoa combateu o bom combate, esta pessoa completou a carreira, esta pessoa guardou a fé. Portanto, esta tríade, ela mexe com as emoções de muita gente. Porque qualquer cristão deseja que isto pudesse ser dito acerca de ti. Mas agora eu quero chamar-te à atenção para um desafio que está neste verso, que tu não te importarias nada que fosse o teu epitáfio. Eu quero chamar-te à atenção para um desafio. Se há um combate a ser combatido, se há uma corrida a ser terminada, se há uma fé a ser guardada, então não é mau que durante esta vida tu te sintas golpeado. Não é mau que durante esta vida tu te sintas cansado. Porque a imagem da luta é usada e a imagem da corrida é usada como coisas que têm de ser feitas para que a fé no final lá esteja. O que isto significa, dito de uma maneira simples, é pessoas que julgam que a fé se pode guardar sem luta nem cansaço, não têm uma fé sólida como o do apóstolo Paulo. Encontras essa frase aí. Se tu julgas que podes ser cristão sem te sentires golpeado, sem sentires muitas vezes, não levem mal a expressão, mas que levaste na cara... Se tu julgas que podes ser cristão sem te sentires cansado com quem corre e se sente no limite das suas forças, então tu não estás na tarefa que era a tarefa de Paulo e que é a tua, que é guardares a fé. Guardar a fé implica este tipo de emoções que nós não desejamos. É sentirmos-nos atingidos... E é sentir-me-nos cansados. O apóstolo Paulo sabia. E ele afirmava, com figuras tão radicais como esta, para um cristão viver é uma luta. Para um cristão viver é uma corrida. Custa, dói, cansa. É só sinal que estás a ser cristão. Aplica isto ao contrário. Se tu és cristão e nada te custa. Se tu és cristão e nada te dói. Se tu és cristão e nada te atinge. Eu não sei que tipo de cristianismo é o teu. Porque estas são as imagens que o apóstolo Paulo convocou. Terceiro e último lugar. Interessa-nos ir ao verso 8. Vamos voltar a lê-lo. Já agora. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos falar do futuro. Porque o apóstolo Paulo passou pelo passado, deu-nos tempo para nós olharmos para trás, mas ele coloca os nossos olhos no futuro. Então interessa-nos agora ver qual é o futuro que está à nossa frente. E surpreende-nos porque vem aqui esta expressão da coroa. Olha, eu acredito que pelo facto de nós não vivermos em monarquia e pelo facto de cada vez haver menos monarquias, quando comparado com outros momentos na, na história do mundo, às vezes estas imagens de coroa não têm o mesmo poder imediato que já podem ter tido no passado. O meu ponto aqui é este. Repara, tu nunca viste em Portugal, porque nenhum de nós é tão antigo assim, tu nunca viste em, em Portugal nenhum rei o meu avô, que já partiu, nasceu em 1908. Portanto, ele ainda viveu dois anos na monarquia, porque a nossa monarquia terminou em 1910. Mas nós já vivemos numa era onde estas imagens de realeza e de coroa são um pouco estranhas. Claro que, por causa da partida da Rainha Isabel II agora a televisão deu-nos recentemente muito por causa do funeral dela e da coroação do, do Rei Carlos deu-nos alguma coisa disto mas são coisas que nós vemos nos filmes que de certa maneira não são da nossa realidade e isso às vezes impede-nos de nos identificarmos mais facilmente com uma coisa que a Bíblia está aqui a dizer e que eu hoje tenho que dizer também há uma coroa para tu usar há uma coroa para tu usar a imagem da coroa aqui, tanto se aplicava à ideia do rei, mas também se aplicava à ideia, precisamente, do vencedor de uma corrida. Que, como tu sabes, na cultura greco-romana, geralmente ele era coroado. Não é? Muitas vezes folhas de louros. Mas há uma coroação em causa. E nós, como cristãos, não podemos dar uma de humildade. De falsa humildade. O apóstolo Paulo fala numa coroa. Sabes o que é que o Charles Spurgeon, o grande pregador batista, inglês, do século XIX, há quem diga que ele foi um dos primeiros pastores de uma mega-church, não é no sentido em que a igreja uh, do Tabernáculo ficou muito grande. Era uma igreja que atraía muita gente. O Charles Spurgeon disse com muita graça uma coisa que eu quero partilhar contigo acerca deste texto. E se tu não lês o Spurgeon, eu, eu quero recomendar-te a tu, tu lês o Charles Spurgeon, porque ele era um pregador incrível, e que conseguia ter verdade e sentido de humor. E ele disse isto assim. Nero, quem era Nero? O imperador, que se queria ser o imperador que estava no poder nesta altura. Nero até podia cortar a cabeça a Paulo. Nero até podia cortar a cabeça a Paulo. E, como sabes, segundo a tradição, muito se crê que terá sido assim que as coisas aconteceram. Segundo a tradição, acredita-se que Paulo terá sido decapitado. Não há certezas. A Bíblia não fala nisso. Mas, segundo a tradição, geralmente é essa a imagem que nós temos da partida de Paulo. Então, repara-se, Spurgeon. Nero, o imperador Nero, até poderia vir a cortar a cabeça a Paulo. Mas isso não impediria o apóstolo de usar uma coroa na presença de Deus pensaste de que imagem tão bonita que imagem tão bonita os maiores sofrimentos de Paulo que pudessem eventualmente por ele literalmente perder a cabeça não o impediriam de usar uma coroa e claro que nós não podemos especular porque a Bíblia não especula aqui nós não sabemos se é isto que o apóstolo Paulo está a pensar mas que de facto ele está absolutamente convido que está uma coroa guardada para ele, isso é absolutamente claro. Logo, eu quero dizer-te, sim, há tristezas sérias na nossa vida. Quem tem fé passa por coisas tristes. Mas que todas essas tristezas não te tirem a alegria da tua cabeça ter uma medida apropriada para uma coroa. Para muitos de nós, e eu reconheço, por exemplo, essa é uma fraqueza em mim. A minha mulher, muitas vezes, a Ruth me avisa a dizer que eu vivo no passado. E eu geralmente aqui que é o lugar mais agradável que eu conheço, de facto é o passado porque o presente, bem, para já o presente não existe mas essa vocês já devem ter, devem ter ouvido porque o presente de facto não existe, diz agora e já passou, portanto está tudo no passado e então eu gosto de pensar no passado e fico lá no passado, mas claro imaginem a chatice e o sofrimento que é para, para as pessoas que estão à minha volta que passa a vida a falar há um ano, há dois e depois eu fico nostálgico rápido portanto é verdade que a Bíblia dá espaço para na altura certa da maneira certa tu pensares nas coisas e até dizes, e como foi foi tão bom até dizer e foi difícil tu tens espaço como cristão para te exprimir acerca do passado mas é verdade e aí eu reconheço tu não podes ficar preso no passado porque o apóstolo Paulo teria todas as razões para falar só para trás mas ele estava a falar para a frente e a minha pergunta para ti é tu acreditas mesmo nisto nesta ideia da coroação de uma coroa à medida da tua cabeça Muitos de nós vivemos demasiado derramados com as glórias passadas. Ai, como era, como foi. E aqui permitam, pela última vez, dizer, eu acho que esta é uma coisa até demasiado persistente na maneira de ser portuguesa. Nós achamos sempre que as glórias é aquilo que já aconteceu. Somos muito hesitantes a acreditar que o melhor ainda esteja por vir. Parece que há sempre uma, uma velha âncora de caravela que nos segura ao passado, ah, no passado, ah, no passado. Mas a verdade é que com a Bíblia aberta tu tens de olhar para as glórias do futuro. Há tempo para nostalgia, há tempo para cantar o um fado, há tempo para lembrar o bom que foi, as coisas que já aconteceram. Mas deixa-me dizer, se tu queres ser responsável tu tens de colocar os olhos no futuro como o apóstolo Paulo tinha. Quem ama a vinda de Jesus tem na cabeça a medida de uma coroa quem ama a vinda de Jesus é por isso que nós amamos muitas coisas na vida mas o nosso amor maior tem de ser cultivado para ser entregue ao regresso de Jesus Maranata, vem mesmo o último hino com que nós vamos terminar o nosso culto é geralmente o hino que nós cantamos na Páscoa lembrando a morte mas estás a ver Lá está, às vezes fica esse vício de pensar apenas no passado. Mas este hino, Rude Cruz, ele fala até por uma coroa a trocar. Portanto, não é só pensar no sacrifício do Calvário, e é fundamental que tu penses sobre ele, mas é saberes que há um futuro glorioso à tua espera. Se Paulo, no meio destas circunstâncias provavelmente prestes a perder a cabeça. Eu sabia, aqui está a medida de uma coroa futura, tu não te podes dar ao luxo de a desprezar. Quem ama a vinda de Jesus tem na cabeça a medida de uma coroa e que não haja falsa modéstia que nos impeça de assumir esse futuro glorioso para nós. Para terminar, não és tu que constróis o futuro glorioso. Não é a tua qualidade que constrói o futuro glorioso. Não são os teus atos incríveis que constroem o futuro glorioso. Tudo isso é garantido por Jesus. Mas que há coroa, há. E que a tua cabeça tem de ter os olhos prontos para olhar para o futuro, tem. Que durante esta semana, tu possas viver essa esperança de um modo que a traduz às pessoas à tua volta, sobretudo aqueles que não conhecem Jesus. Quero convidar-te, ficaste de pé, vamos louvar o nome dele uma vez mais.